0: Estás escuchando Industria Feroz, un podcast de DAPA Entertainment producido por WeRock, traído a todos ustedes por sus anfitriones Onyx Ponce y Armando Velarde. Este podcast espera algo de todos ustedes, ferozas y feroces, y eso es que exploten su curiosidad. Hablaremos sobre todo eso a lo que se dedica la gente que está tras bambalinas. La gente que está detrás de los artistas que escuchas en Spotify, Apple Music, la radio, YouTube, Deezer, TikTok y muchas otras plataformas. Pero a todo esto, ¿quiénes son aquellos que se encargan de los festivales o conciertos, de las relaciones públicas, de la representación del artista, de manejar los estudios, de la promoción, del área legal? ¿Quiénes somos las personas que conforman esta industria feroz?
1: Feroces, feroces! Ahora sí que un episodio más, como siempre, su host, Onyx Ponce. N nunca, nunca digo lo que soy, güey. Tú siempre dices, director de Dup Entertainment. Y,
2: pues me ha costado, güey. Eh,
1: sí, 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 sí. Pero bueno. Échate
2: de crema tus tacos. Venga, Onyx Ponce. Será,
1: será para otra ocasión. Locutor comer locutor yo, comercial. Yo te los
2: he hecho, cabrón. Locutor comercial, director técnico de todo este desmadre, el que hace posible que haya grabación de audio, que haya grabación de video. Esto. ¿Es posible? Gracias a esto que, acabo, que acaban de ver, es gracias a este crack. También en sus tiempos libres hace doblajes, hace locución comercial. Y además, bueno, esto es un dato muy a lo mejor inútil, pero a mí me encanta decirlo. Imita Stitch, el cabrón, que se cagan. Yo creo que ahorita podrías dar una demostración de eso. Y ahorita? por último, es director de promoción artística de nada más y nada menos que mi hermosa empresa de App Entertainment. Así que, bueno, y no sé qué más me faltó. ¡Ah! También es Santa Claus durante la vida. No, voy a decir, es sí. multitask.
1: Soy multitask. Y bueno, aquí con ustedes también a cámara, que ya, ya me echó Ahora a mí la los pues sí. El amadísimo, el queridísimo, el señorón Armando Velarde, director de DAP Entertainment y co-host mm. y coproductor de aquí, de, de Industria Feroz.
2: Aquí Velarde, exactamente, director y fundador de DAP Entertainment.
1: Director este, y fundador.
2: Músico. Manager, AR, un poquito de todo. Creo, que, creo que nos falta de repente uh -huh. como que echarnos esa cremita para disfrutar esto, ¿no? O sea, es bonito. Nos ha costado. Bien, bien dicen, sí, nos ha costado. O sea, unas palmaditas que te des tú este, siempre Hay son que buenas. ¿no? Sí. Hay y que ahora, para echar más crema todavía, les voy a presentar al poderosísimo y chingoncísimo, feroz, Abner Garfias, que actualmente, digo, tiene una carrera igual bastante fructífera, pero actualmente se presenta aquí como Personal Manager de SAM.
3: ¡Feroces y Ferozas! Dale, ¡Dale, eso! Mucho gusto. Oigan, chicos, qué buena onda. Gracias por invitarme. Yo, feliz de estar aquí con ustedes. Oigan, y Onix, la neta, se la rifa con toda la producción. Y aquí el señor Velarde, puta. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, güey. No tendríamos
1: no te invitado sin el señor Velarde. Exacto. Mi estudio. De... Ni, ni, ni We
2: Rock
3: qué, <risa> qué buen estudio, eh
2: Muy bonito, qué bueno, la neta Ecuador no lo ofrezca, We Rock, este estudio es, te, Tiene espacio Tiene tres estudios para grabación Y además tiene un estudio eh, de podcast Entonces, son,
1: son cuatro En total, son cuatro, Sí, el A que, que ahorita Está en remodelación, este que estamos Grabando que es el B, el Arri C. hasta arriba Bueno, arriba más bien está El C y uno que es pura grabación De batería y cosas room, así
2: un, un, un live room,
1: ajá y está el, el estudio podcast, que ahí también sí, tenemos. Y ya vieron unos
2: capítulos por ahí con, con otros invitados. Este. Es un, es uno. es más chico, pero igual fíjate que tiene su encanto. ¿Tiene o sea, su encanto. aquí por espacio nos gusta más. Obviamente tenemos todo. Todo el backline. Estamos en el Live Room. Ahí se puede ver el Control Room. Que de repente van a ver gente ahí trabajando en Mezcla y Master. Uh -huh. Pero eh, sí, algo tiene un encanto el otro. Que también, la neta me encanta.
1: Bueno, a, a mí como locutor comercial me encanta, güey. O sea, sea yo ahí en el, en, el, en el podcast puedo grabar una voz muertísima. Sin ruido, sin nada. Y sin reverberación, sin eco, nada, güey. Y te está.
2: Chuyo, We Rock chido. lo tiene todo. Yo creo que lo tiene todo. Este <risa> No está de más decirles. Está aquí disponible para sus bandas, sus proyectos. O si eres manager y dices, güey, quiero, quiero un super productor. Aquí, aquí, aquí produce Randy de Molotov. Produce Nacho, que trabajó con Armando Ávila. No mames, Armando Ávila, pues... Uno de, yo digo que es el Coca-Cola de la producción musical aquí en México. O sea, 8 de cada 10 rolas <risa> en la radio, pues las ha producido ese cabrón. Y sí, ¿no? el ¿no? Leo,
1: que ahora que también se va de gira de que repente con Molotov. ¿Está de gira Monotov, ahorita con Molotov? El, ahorita el salieron, hoy,
2: hoy que estamos grabando este episodio, está saliendo de gira Molotov para. A Bolivia. Colombia. Bolivia.
1: ¿A Bolivia? Bolivia. Ah, fíjate.
2: Van para Bolivia. Entonces, <risa> bueno, sí, regresando. Güey, yo, ah, yo
1: sabía que era Bo y hace rato dije, ah, Bogotá. Bogotá. <risa> pero, pero <risa> no, pero era Bolivia. Era Bolivia. Venezuela, güey. Venezuela.
2: Pues bueno, mi querido Abner, por favor, preséntate, platícanos un poquito de qué haces, estábamos ahorita, estábamos como que compartiendo antes de grabar, algo, algo que tenemos en común el señorón y yo, y digo, creo que es algo que me conecta mucho contigo y por eso te invité, güey. Así es. Bueno, yo lo conocí a él dando una plática, con, este, una como que me invitaron a colaborar en una clase en SAE, eh, con, con Elba, saludos, a, saludos a Abner. Selva. Saludos Elba. Saludos Elba. Eh, ahí conocí a Abner, me cayó poca madre, después ella me contó, oye, mire, el trabajo con Samo, lo busqué, y aquí está, este cabrón, o sea, les voy a decir algo, yo me sentía único y especial, porque yo empecé mi carrera en la industria musical a los, bueno, empecé mi búsqueda, a los 16 años, ¿no? Digo, o sea, realmente, es como una medallita que traigo, o sea, empecé a los 16, y ahorita a mis 25, que sí, que la empresa, que la chingada, pero este desgraciado de acá...
3: Empezó a los
2: 12. Este compa, este crack, empezó a los 12. Entonces, como que creo que nadie te entiende mejor que yo y nadie nos, nos entiende mejor que tú, güey, ¿no? Esto de estar bien mocosito tocando puertas de... Oye, yo, yo, yo tengo una banda, o yo hago esto. Entonces, pues cuéntanos quién eres y ese proceso de Abner se quiere dedicar a la música a Abner Personal Manager de Sambo.
3: Híjole. Pues sí, mira, yo soy Abner Garfias, tengo 28 años. Empecé bien chavito, pero o sea, no empecé en la música, sino uno de mis sueños era... Verme en televisión.
2: Ok.
3: Verme compartiendo con, yo, yo crecí con Televisa, niños, la neta.
2: ¿Qué veías? ¿Qué Las veías?
3: telenovelas infantiles, Alegrijes y reú A huevo, güey. Yo también. Todas estas. <risa> no, no, no. Me, me siento, me siento. Dale, dale, no me, dejes colgado, <risa> me siento un poco ignorante, güey. No, no. No, no, no veías televisión de, sí.
2: de Chiquillo. Sí, pero yo veía a Billy Mandy, de Coraje del Perro. Ah,
3: conmigo, bueno, güey. también, güey. Pero no, no no. No, güey, es que eras mismo.
1: fresa. A ti te ah. tocó cable. Te
2: tocó ah, cable, sí, güey. Uno no, que, no, que se creo tenía que, que sí, chutar güey. todo el canal en la y la, la visión, güey. Creo que lo que sí veía en el 5 era El Chavo del 8. Creo que eso sí lo veía. Güey. Ok. Así
3: que, sí, sí, me sí defiendo, es. pero güey,
2: te querías ver en la tele.
3: Me quería ver en la tele, güey. Entonces, a los 12 le dije a mi papá y a mi mamá que estudiar actuación. Entonces... Como pude, busqué escuelas de actuación y caí en el M&M Estudio &M de Patricia Reyes Espíndola. Empecé a estudiar teatro para adolescentes con María Almela y de ahí me fui. Me fui, o sea, el primer semestre que cursé teatro de adolescentes tenía una amiga que estudiaba en el C infantil. Entonces, su mamá la llevaba a muchísimos castings. Me pasaron el contacto de una agencia de, de modelaje, uh -huh. llevé mis fotos... Y me empezaron a, a mandar castings. No me quedaba ninguno. En ninguno. Estuve como cinco años talachando leyendo diario, diario, Acercas. diario, diario. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Me iba... Yo vivía en esa en ese tiempo. Okay. En, 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 el, en la bella, hermosa ciudad de Zahualcóyotl. Entonces, mm -hmm. eh, pues talachándole cinco años de yendo a castings. si no me quedaba ninguno. Hasta que chicle y pega y me quedé en el primero. De ahí, se, de ahí como que me empezó a, eh, a llegar como un poquito más de suerte. Ya me conocían los directores de casting, entonces pues ya pues este güey ya denle una oportunidad, sí, ya, por sí, favor. Sí, sí,
1: sí. De hecho, de hecho, ay, perdón que te interrumpa. Ay, el, en uno de los episodios que tuvimos con Andrea Pastor, o más bien, perdón, voy a, voy a, voy a. Voy no, a. No fue con Andrea Pastor, apenas la vamos a tener. Con Simón, me parece que fue. Eh, tuvimos a un chavo eh, de, la, de la EBC justamente estudiando que estudia Lance y les, les dijimos desde el principio, oigan, sí, sí es ir a ver y sí es ir a preguntar y nosotros les podemos explicar y todo, pero es ir a hacer sala. O sea, ir a hacer sala pues prácticamente a pesar de que tú ibas al casting, básicamente fue lo que te pasó, güey. O sea, de estar ahí presente y de que ya te ubicaban y que ya decían, bueno, güey, va, date.
3: Totalmente. Sí, pues sí, es... es... Está la charla. De ahí, eh, hice teatro, hice un poquito de cine, pero de ahí tenía estaba terminando la prepa y matan a mi papá. Qué pena, compadre. Lo, lo, lo secuestraron y lo mataron. Tenía 17 años. Entonces, ese punto de mi vida fue un punto de quiebre total porque pues yo vivía en mi burbujita y de repente, al día siguiente, ya no tener nada, dije, puta, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. O sea, me tuve que enfrentar a la realidad de una O sea, sí. y, y, y sin tapujos O sea, vámonos, dale Me metí a trabajar de mesero Me metí a trabajar eh, centro de atención telefónica de Telcel que Era una cosa sí, <risa> impresionante sí. Sí, sí. Pero, pero al, al, al mismo tiempo también seguí estudiando actuación Entonces No lo dejaste No lo dejé Hice una obra de teatro con gente que yo veía en la televisión, justamente. Con María Chacón, Jesús Zavala, Dani Luján. Este, y de ahí me jalan a trabajar a Televisa. Entré a los 17 años a trabajar como asistente de producción en Televisa. Y ahí empieza mi onda con la música. Porque estaba a cargo de la producción del señor Mario Lafontaine. Que no sé si, si sepan quién es. Sí, sí, sí. Mario es un crack, hizo varios discos en los 80s. Timbiriche, Caifanes, bla, bla, bla. bla. Aparte es el melómano que más... O sea, es un melómano impresionante. Teníamos, se la sabe de todas a todas. Se la sabe de todas a todas, sí. <ríe> Era un espacio que era el derivado de esmas.com. Se, se llamaba televisespeciales.com okay. Y teníamos tres programas de música. Invitábamos a las... A, a los artistas a que fueran a Televisa a promocionar su, su música y eran cinco canciones entonces yo me encargaba de absolutamente toda esa producción de ir por las cámaras de llamarlas de vestuario bla, dar, dar los accesos para los artistas entonces aprendí mucho aprendí muchísimo en ese tiempo y de ahí me, me, me voy a probar suerte a Argentina Viví dos años en, en Buenos Aires okay. Iba a hacer un, un casting Para Disney, no me quedé okay. No me quedé, pero Dije, puta, ¿qué hago en, en México? Nadie me pela Mi, no, o sea, Siempre, siempre, siempre me decían Oye, es que estás muy moreno, tus ojos son muy chiquitos bla, bla, Una discriminación impresionante mm. Entonces Me quedé en Argentina a trabajar
1: Oye, Tocayo, ¿sabes qué? Eh, Nacho me estaba contando que ahora eh, va a empezar un nuevo emprendimiento y, pues, quiere. No tiene tanto presupuesto, pero quiere un video promocional que se vea bien, que se escuche bien y que, pues, dé a entender bien lo que quiere hacer. Que, ¿a, dónde, ¿A dónde lo mando o qué pedo?
2: Yo le recomendaría que busque a nuestros amigos de Fluxus Marketing, es una gran empresa que se dedica. Precisamente a esto, apoyar empresas locales, empresas en crecimiento, con la construcción de su marca, con la producción de, de contenido promocional. Yo creo que pues es una muy buena opción. ¿Qué te parece? ¿Le dices o le digo?
1: Yo creo que le decimos los dos. ¿no? Vamos a decirle,
2: sí. Vamos a decirle
1: a los
0: dos.
2: Fluxus dan pies y cabeza a lo que tienes en la cabeza.
3: Y pues nada, <risa> me... Me quedé en Argentina ese tiempo, la pasé muy bien, aprendí mucho, tenía 18 años. Tenía 18 años, regresé, dije, puta, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? La verdad ya estaba muy decepcionado en la actuación. Ya no, te, mis, todos, ya había cumplido mi sueño de estar en, en televisión. Me aventó unas rosas de Guadalupe, unos dichos y. Ah, sí? Ajá. Sí.
2: Ahí voy a buscar a ver
3: si te encontramos. Sí, 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 <risa> sí, está <estaba> muy divertido. <risa> estaba, bien, estaba bien morro. Tenía 17 años. Entonces, como dice el dicho, se llama otro. También, como dice el dicho.
2: Mira.
3: Entonces, regreso a México. Me habla un amigo, me dice: Oye, Abner, estoy haciendo una banda. ¿Quieres entrar? Dije, ah, mira... Uno de mis sueños... Había sido también estar frente a un público... Cantando y que corrieran mis canciones... Dije, pues vamos a ver...
2: Muchos, te, te interrumpo... Muchos, o si no es que todos... Pero me atrevo a decir que a lo mejor el 80, 70%... De personas que conozco en la industria... Incluyéndome... E incluyéndote por lo que veo... Empezamos con ese pinche sueño, güey... O, o nuestro primer contacto fue una guitarra... Una batería, un escenario... Y de, la vida nos llevó a, a todo esto. Pero, totalmente, sí, sí. totalmente.
3: Era, era uno de mis sueños también. Entonces, yo no, yo no soy músico, soy afinado, me gusta cantar, pero tampoco soy, tengo así como la voz. Pero dije, bueno, vamos a intentarlo. Había cuatro, cuatro chavos, no los conocía. Y al momento de llegar dije, madres esto está medio raro. Para empezar, había como muchas fallas. Era... era una super banda súper independiente No sabíamos de absolutamente garage. nada claro. Nada, como pudimos eh, Hicimos ahí una producción muy sencilla nos, nos sentamos a componer Pero el casting de los otros chicos me, me van a matar Pero dije no, o sea Empecé a como meter un poquito de, de mi mano O sea, dije yo no, o sea Estoy trabajando con mi imagen entonces necesito que mi imagen se vea... Vaya
1: acompañada. De vaya acompañada vaya con
3: todo. O sea, uh -huh. y si vamos a hacer las cosas, la vamos a hacer bien. No sé cómo, pero empezamos a... Hicimos una sesión de fotos, empezamos a... Abrimos redes sociales. Seis meses no pasaba absolutamente nada. De repente le empezamos a mover a Twitter. Y empezamos como pudimos ahí a... Pues a sacar sí, videitos, eh, cositas. En ese tiempo estaba C9 pegando bastante. Entonces, eh, no sé cómo lo hicimos, que nos empezaron a llegar bastantes seguidores. De repente, un día nos llegaron 500 seguidores, y al siguiente día 300, y al siguiente, y así empezó, y así empezó, y así empezó. Ya cuando nos dimos cuenta, las chicas nos estaban pidiendo. Teníamos ya club de fans en toda la República Mexicana, en Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Se fue una cosa muy, muy, muy extraña. Muy locochona. Nos, nos pedían para conciertos, Sexa, nos pedían para estaciones de radio, bla, 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 bla. bla y entró un, un chico, se llama Chris, les es un RP, y nos empezó a conseguir cosas. Y de repente íbamos a Revolución, y las mismas fans de CD9 nos empezaron a, 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 seguir. a seguir. Entonces, de repente ya estábamos en conciertos, de repente hicimos gira. ¿La
2: Voivant que, ¿Mm -hmm? que me contabas?
3: N5. Ah. Hice, hicimos Casting. Tener una boy band sí es bastante complicado y más de chavitos que pues no tenemos, no teníamos ni idea de en lo que nos estábamos metiendo. <risa> Nuestro sueño era ese, lo hicimos, pasaban dos años, la verdad nos fue muy bien, pero ya en el momento de, de, de seguir con, con, con cuatro chicos era bastante complicado porque pues todos tenían eh, sí. enfoques distintos y de repente empiezan a como a creerse un poquito más que yo quiero esto bla, fíjate, fíjate bla, que no sé bla. cómo
1: no sé cómo esté ese ese rollo de la de las boy band pero digo yo me, me, ahora ahí también entrando cuando cuando ya me volví niño fresa como el señor y que ya tuve cable <risa> que en Nickelodeon pasaban este Victim Rush mm -hmm. y el eh, pues de, de su de, de un disque manager y todo este rollo no y cuando empecé a estudiar eh, Administración de Negocios de Comunicación y e Entretenimiento, que te empiezan a embarrar un poquito de todo este tema, yo decía, bueno, pues es que no se me hace que el, manage, el management de una banda normal, o sea, de que pues casi siempre la figura es el cantante o alguno, y pues obviamente para la portada salen todos, y al concierto pues van todos. Uh -huh. y sí de repente en la firma de autógrafos pues están todos pero casi siempre como que hay uno uh -huh. o dos ruan, que son los ruan, que ruan. ajá pero pues para la boy band es cubrirle sí cubrirle todo a todos pero al mismo tiempo manejarlos como un solo ente y sí se me hace que debe ser
3: un, totalmente un dolor. totalmente y cada personalidad es completamente distinta no también esa parte de las personalidades de cada uno si sí tratamos de distinguirla por ejemplo yo era el, el, el alegre y teníamos el tímido también y tenía al guapito y tenía al que era más grande que era como digamos como parte del líder entonces me divertí muchísimo, me divertí bueno, del lado nadie te lo quita, ¿eh? como no tienen ni idea eh, de repente estábamos en Cuernavaca en un concierto de los 40 principales eh, y la gente coreaba las canciones. No teníamos ni idea. O sea, apenas habíamos lanzado una canción en Spotify. Y esa misma canción fue la que nos, la que nos ayudó. O sea, de repente ya dábamos entrevistas. Me acerqué. Toqué muchas puertas también. También toqué muchísimas puertas. Para que nos, para que nos dieran un espacio, una oportunidad. Y mira, y afortunadamente...
4: Llegó.
3: Nos, nos, nos llegó esa oportunidad. Después de eso... Dije, ya, ya, me, ya había cumplido mi sueño, ya tenía otro enfoque. Y dije, bueno, la gente se, se, se empezaba a acercar, oye, Abner, ¿cómo le hiciste para conseguir esta revista, por ejemplo? ¿Cómo le hiciste para estar en esta estación de radio? ¿Podrías pasarme el contacto? Dije, al principio sí, sí, los, se los pasaba. Digo, me encanta compartir, ¿no? Al final creo que se trata de eso, de compartir. Pero después dije, qué güey, pues sí, o sea...
2: Qué chingón, ¿no?
3: Pues... Pues necesito trabajar. Necesito... En ese, en ese inter estaba trabajando con un cantante de música cristiana. Okay. Eh, es impresionante. Es otro mundo la música cristiana. Es otro mundo. Porque aparte hacíamos puros estadios. Okay. Entonces el mundo cristiano está bastante... Fuerte. Bastante fuerte. Bastante fuerte. Y tuve la fortuna... A lo largo de, de, de estos años he tenido la fortuna de que me han tocado maestros increíbles. Maestros de vida. Que me han me han ayudado bastante eh, hasta donde estoy, ¿sabes? Claro. como el señor Alex Román que está por acá saludos, saludos al buen Alex Román saludos
1: al señor Alex Román aquí presente no lo puedes en escuchar, el estudio como, como lo hicimos con, sí, a ver, ahí con
2: Kiko Bueno sí.
1: un saludito al señor
2: Alex Román saludos ahí en la, en la batería él sí, es, es, es el manager yo más porque
0: él <risa> <risa> es Ana Le? Eres
2: business manager, ¿no? Sí, Él es sí. el, el manager, lo el que conocemos como sí, manager sí. manager se llama realmente business manager de, de Sam sí, sí,
3: sí. Es correcto, y hacia allá voy. Entonces empecé a dar eh, un servicio de redes sociales porque me clavé muchísimo en esta parte de redes sociales por la experiencia que tuve y dije: puta, pues aquí está, aquí está el business. Entonces, estuve con mi, con mi agencia un par de años y de repente conozco al señor Román.
2: Otra vez saludos, Román. Y
3: empecé a trabajar con Samo en la parte de redes sociales.
2: entré como community manager.
3: Entré como community Suscribía, manager.
2: todo el tema.
3: Exactamente. Pero ya en, ya en, en, en ese inter, Samo estaba saliendo de de Universal para estar en toda su etapa como independiente, como artista independiente. Entonces llevo cuatro años trabajando
2: cuatro años.
3: la parte de Samo como artista independiente y la verdad es que he aprendido muchísimo. Muchísimo, o sea, hablando ya en, entrados en tema de personal manager, que eso es a lo que me dedico actualmente. Para empezar hay... hay, hay es, es distinto trabajar como personal manager de un artista independiente que trabajar a un artista Dis de, de, de disquera. Sí. Es muy distinto porque creo que tenemos más, eh, más injerencia en muchas cosas. Lo que se encarga del personal manager, aparte, se puede confundir un poquito como el personal assistant. Que el personal assistant sí es el que trae los cafés, el que... El Hugo Sánchez. El que nos, nos ayuda con, <risa> con parte el del vestuario. Eh, sí. Bueno, el, no, güey. Es que el Hugo Sánchez, Sánchez era...
1: hacía de todo, güey. Era sí. <risa> el, el asistente. Es, es el, el IBM, exacto. Sí, sí, el sí. IBM
3: a traer esto y el IBM a traer lo otro. Y ya el personal manager eh, se encarga de traer negocio. Claro. O sea, pues, claro que está el, 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 el business manager, como lo acabamos de decir... Pero también está mi parte, me encargo de absolutamente todo lo relacionado al artista. Si, por ejemplo, eh, tengo que estar con las estaciones de radio eh, negociando algunas sí, cosas, con de parte red. de medios, eh, ayudar al artista hasta, hasta ser su psicólogo.
2: Sí, sí, que no lo sepa, eh, pero el personal manager tiene como... Función principal, yo diría, es ser el brazo derecho del artista y el brazo derecho del business manager, ¿no? O sea, tú estás muy en medio de estos dos mundos. Exactamente. También cuando es un artista mayor, estás en coordinación con la discográfica. Cuando hay lanzamientos, estás en coordinación con la... con el departamento de marketing, con los label managers. Con label managers, AR, todo eso. Es un trabajo que, 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 o sea... Yo he sido personal manager de artistas, uno que otro. He, este, he sido business manager. Te soy honesto, son trabajos fascinantes... Pero a lo mejor ya ejerciéndolo, como que yo digo, creo que no es para mí. <risa> o sea,
3: sí, claro, no es para vale. cualquiera. ¿no? Hay perfiles para todo. Creo que mi perfil se... Y, y después de toda, de, de toda esta historia que les he contado, creo que me encontré mi, mi camino. Claro. ¿Sabes? Eh, mi perfil es, es, es más más esta parte de hacer relaciones públicas, por ejemplo. de De... Como más extrovertido. La verdad es que me encanta. ¡Me encanta! Me, me, encanta. me encanta. A creo mí que no esta... me gusta. Sí, me, ya me encanta. En el TikTok. <risa> esta parte de, 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 de trabajar con, con pasión, de trabajar haciendo lo que realmente te gusta, creo que es, esa, esa parte es muy, muy importante para, para hacer tu trabajo de la mejor manera posible.
2: Cuéntanos... ¿cuál es la parte que más te gusta de ser personal manager? O sea, hablando de, de la función que cumples como personal manager, ¿y cuál sería la más retadora?
3: Bueno, la más retadora, sin duda, es eh, tener bien al artista. O sea, porque al final, si bien trabajas con, con un producto, al final es un ser humano. Entonces, eh, si el artista no está bien, por ejemplo... Si tuvo una, un, un, un accidente que se lastimó el tobillo, por ejemplo, y tenemos show en la noche, necesito que esté bien. Creo que esa es la parte más difícil, porque también se involucran muchas, muchos temas personales, ¿no? Sí, sí. Puede ser muy retador. Del ¿no? día a día. Sí. Y a veces eh, cuesta un poquito de trabajo, más eh, en la parte en la que estoy ahorita, porque pues nos volvimos familia, ¿no? O sea, en mi equipo de trabajo somos... somos
2: un team, un club, Somos bueno.
3: familia, entonces... Es, es, esa es la parte complicada, yo creo. Tener que tener bien al artista.
2: Sí, eso. Y esa es la parte más, más
3: retadora, yo creo.
2: Sí, o sea, como dijiste, te vuelve psicólogo también, ¿no? Se te cae, está aguitado, está encabronado. está. Tú tienes que encontrar la forma de ayudarlo a estabilizarse para que cumpla sus funciones Tener
3: como que mediar. Claro. Eh, esa parte sí es, sí es algo complicado.
2: ¿Y lo que más te gusta?
3: Lo que más me gusta. Eh, toda esta parte de. De, de viajar, de conocer gente, de relacionarte con la industria, creo que es una locura, ¿no? esa es la parte que más me gusta, yo soy un ser muy social entonces, socializar me encanta, esa yo creo que es la parte que más me gusta, poder, poder estar en contacto con gente chingona como ustedes, o sea gracias, gracias. poder conocer eh, bastante gente eso yo creo que me, me gusta mucho tú
2: conoces a la Mendoza, ¿no? Ale Mendoza, sí. Sí, es muy amiga mía. Es, sí. Es, es mi paisana. ¿no? Ah, sí. Pues un saludo a Ale Mendoza. Que...
3: Saludos a Ale seguramente, Mendoza.
2: Seguramente cuando vea las publicaciones va, va, va a correr a darle play al episodio. Va a decir, a ver, ¿de qué hablaron estos cabrones? A
3: Ale, ver, Ale se contactó, me contactó justamente para hacer...
2: El fit con Doble Sentido.
3: Doble Sentido y Samo, que sí. si tienen la oportunidad de escuchar la canción, sí. escúchenla. Ale Mendoza,
2: Ale Mendoza es la manager de... ¿todavía? Sí. Sí. Pero, creo que creo sí. Creo que sí. Ah. Al de Mendoza, hasta donde, hasta donde da mi conocimiento hoy en día, es manager de doble sentido, una banda de Bolivia, me parece.
3: Son de Venezuela.
2: ¿No? Pero no,
3: viven eh, en Panamá. Viven en
2: Panamá, eso, eso güey. Sí,
1: sí, sí. Me quedé pensando en el Venezuela. En Venezuela.
2: ¿Qué más podría ser ¿Bo Perú? Hace rato que estaba diciendo que
1: se fue a Buenos Aires, yo pensando. <risa> Buenos Aires. Aires.
2: <risa> bueno, pues, entonces.
3: Esa es la parte que más me gusta.
1: De, dentro, de, dentro de la experiencia que has tenido, o sea, sí, a lo mejor la, como área o como parte, el mantener al artista contento es lo más, lo más retador. pero Estable, ¿cuál es? más sí. bien? ¿no?
4: Ajá.
1: Sí, bueno, estable. <risa> sí, sí, digamos, sí, claro. sí, estable. Ok. ¿Cuál sería, una, o sea, no necesariamente dentro de esa parte, pero cuál sería a lo largo de tu carrera la situación eh, que más... Que, que ha sido más retadora o su sea, situación como tal ya un, algún hecho sí, algún puta,
2: putas estuvo cabrón siendo manager
1: siendo pues no necesariamente manager pero sí bueno, a lo largo de, de digo a mí me
2: gustaría que lo abarcáramos desde tu experiencia como personal manager no uh -huh. ya que estoy seguro que de todos los episodios uno de los que más puede dar curiosidad al, al oyente es esto no de pues, manager de, no entonces
3: la parte más retadora no, la situación más retadora. La situación más situación retadora.
2: Más situación puta, Me rifé aquí por, por salir adelante, no sé.
3: Eh, ok. Bueno, creo que ha habido bastantes situaciones, pero en, 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 en shows, en, en un teatro del pueblo, no sabes con quién, quién te está contratando, ¿no? Y en, de repente hay poblados donde no sabes ni a dónde te estás. Y todo es en quien...
2: efectivo, ¿no? Eso...
3: <risa> bueno, eso eh, no lo sé. Ah. <risa> Eso me han contado. <risa> pero, pero sí es, o sea, de que tienes que saludar al jefe y si no, córrele, mijo, porque, o sea, tienes que estar a la orden. Yo creo que esa parte ha sido, o sea, esa situación para mí sí fue como sí. algo complicada.
2: Yo creo que cualquiera. De
3: tener ya que tratar con gente que no sabes quién, quién sea. Que de la es, que no nada
1: más depende de la chamba, sino que todo. hay más cosas claro, dependiendo. Claro, porque aparte llevas
3: a todo tu equipo de trabajo, ¿no? Sí. Y eres responsable de que todos estén bien. De que todos estén que bien, todos entonces, ¿no? entonces, esa parte sí es complicada. No sabes con quién te estás... O en fiestas privadas también, o sea, no sabes con quién. Digo, al final vas a hacer tu, tu chamba, ¿no? Claro. No te metes con nadie, pero sí es eso...
2: El simple hecho de sentirte en peligro, ¿no? O sentir que, que no puedes... Así cagarla en nada porque está, está en juego la integridad de tu equipo.
1: Totalmente. ¿En ese, en ese momento tienes flashbacks de cada vez que tu mamá te decía pórtate bien, pórtate bien, pórtate <risa> bien. Sí, sí.
3: He estado ahí. Sí, es, es, es complicado. Esa, esa situación para mí ha sido como fuerte. Lo más, lo fuerte, lo fuerte porque sí, o sea, sí te encañaron con armas. O sea, sí, son sí, sí. sí. Gente muy loca. ¿verdad? Gente muy loca. Gente locuta. muy loca. Oye,
1: y, ¿y cuál sería entonces, este, además de, de, de esta situación, eh, ya habla, ya viendo cuáles son las cosas pesadas o las cosas retadoras, ¿de qué tiene que estar hecho un personal manager para poder ¿De dedicarse a esto, güey? O sea, ¿de qué madera o de qué material tienes que estar hecho para decir, güey, si, si, no si no tienes esta mentalidad, si no traes este chip, mejor,
3: mejor, no. mejor no? O comienza a trabajarlo. Bueno, necesitas eh, tener mucha paciencia, o sea, ne necesitas tener también mucha pasión por lo que haces. O sea, es un trabajo que a veces 24-7, o sea, yo, yo, por ejemplo, trabajo 24-7. Eh, creo que lo más importante de, de, de un personal manager es, es ser extrovertido, ser, ser muy pasional con lo que haces creo que para mí a, a mí en lo personal eso es lo que yo en lo que yo lo que yo diría que, que debe tener un personal manager pasión por lo que hace
1: y cre crees que sería necesaria la parte de ser extrovertido o aunque sea introvertido pero que sea una persona capaz de llevar a cabo las relaciones que son necesarias para el artista
3: pues creo que siendo extrovertido es mucho más fácil, ¿no? Claro. Una persona Totalmente. que, que sí, sí, sí. tiene miedo... Que nos
2: hemos encontrado acá, caso O sea, digo, yo tengo un amigo que se llama Edgar Patiño... Que de hecho va a venir a, aquí a grabar con nosotros... Que, digo, yo lo... Amigo, es amigo, lo conozco al derecho y al revés... Me he ido por taquitos con él... <risa> es... O sea, digo, a mí me causa un conflicto enorme... Digo, me fascina, pero me causa un conflicto... Que es la persona más tímida, tranquilita, introvertida, así... Pero de verdad que tiene una carrera, o sea, estuvo... En
1: relaciones públicas, sí. güey. O sea, no, ni siquiera es así como Exacto, de que, ay, el que está... Okay. O sea,
2: no va, no va su personalidad con lo que hace, por lo menos con el ente que... Con, ese, con, con el, el estereotipo, estereotipo que uno sí, pensaría que, sí, que sea, se necesita. Estuvo involucrado en el Mundial de Sudáfrica de 2010. PR de Century Fox, de Coca-Cola, de Intel. Ah, de, o sea, wow. monstruo. Que ha trabajado igual con... Todos los artistas que se te ocurran.
1: Tanto relaciones públicas para espectáculo como para corporativo. Ok.
2: Nos debes manejas. 100 pesos por esta mención. ¿no? <risa> ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué, qué, ¿Qué
3: personalidad debe tener un, un personal manager?
2: Bueno, yo he sido personal manager, yo he sido PR. Creo que son como mis dos trincheras favoritas o tal vez con las que he tenido más experiencia. Y... Yo sí voy con lo que acabo de decir, con lo que acabas de decir. O sea, siendo extrovertido. O sea, yo creo que si eres extrovertido y centrado. Ya, ya lo hiciste. O sea, sí, como que cotorrear chido, pero también aprender a tener esa un poquito una... Amablemente, pero ser un poquito duro. Por lo menos en mi caso, así ha funcionado también como director de la empresa.
1: Yo, por lo menos, no he tenido esa experiencia. Sin embargo, me, des me desenvuelvo bien en la parte de, de servicio, atención al cl a clientes. Y también en la parte como, pues, no, no recursos humanos, pero sí manejo de personal, manejo de okay. personas en general, tanto clientes como...
2: Voy a complementar lo que está diciendo Onyx, porque sufre de modestia crónica.
1: <risa>
0: bueno,
2: él lo que tiene mucho, y te lo digo porque... Como, de modestia como,
1: crónica, güey.
2: <risa> estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Yo tengo, como platicábamos ahorita antes de entrar a grabar el, el podcast... Tengo todavía la comenzón de volver a mi vida de rockstar, volver a los escenarios. Okay. Pero ya como solista, mi primera opción como manager personal manager toda la vida va a ser este cabrón. No, o sea, porque tiene, tiene, o sea, tiene dos cosas. Este güey tiene, creo que tiene más madera que yo para ser manager. No ha tenido la experiencia, pero... Dice, güey, eh, dice.
1: No, no.
2: Mira, tiene dos cosas que por lo menos yo como artista buscaría. Una... Es tremendamente objetivo, pero, o sea, ob objetivo tóxico, güey. O sea, de que a veces, a veces... quieres ver las cosas de otra forma y el desgraciado no te deja. No te deja. Es que así es, cabrón. Y te pone una gráfica de por qué es así. Y dos, es bien aterrizado y trae todo acá. Cosa que yo no. O sea, digo, yo cuando entro en modo manager tengo que... Entonces como que me claro. transformo. Pero mi personalidad natural es un, de ser un güey olvidadizo. Una vez con mi banda que te platicaba tuvimos un show en Guadalajara y por irme me. Me fue a comer unas tortas ahogadas Luego me encontré unos amigos y... <risa> No, no mames, me... no llegamos al show Bueno, yo no llegué al no show yo era, vo... yo, yo era el vocalista, güey no, O sea, sin, sin mí no se... No, pues nos demandaron wow. este, un, un periódico, una revista, periódico medio impreso De Guadalajara nos, nos quemó Pero de que vocalista se rehúsa a presentarse Cuando mm, más madre. bien se me fue el pedo O sea, el otro día me acuerdo que me marca El que era mi manager en ese momento, saludos, Carlos Y una disculpa por lo que te dice <risa> Eh, sí, porque se quedó encabronado con eso. Eh, me marcó al otro día. O sea, yo al otro día despierto como no tan tarde, 8 o 9 de la mañana. No, 62 llamadas no, perdidas. Pues, y, y como que todavía no agarraba el onda y salgo. Y de, 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 pendejo, o sea, pendejo, esa es la palabra. O sea, salgo del lo... Estábamos en un hotel, nos quedamos en un hotel con, con cuatro amigos. Y este. ¿qué es? como, que, como que salí caché que estoy en Guadalajara. ¿De qué hago aquí, no? O sea. Estoy en Guadalajara, no mames. Y, y checo el calendario y checo el flyer donde estaba que nosotros íbamos a tocar en el Teatro Diana.
3: No, pues no, eh... fue
2: una. Entonces, yo, yo sí yo creo que, que, que es lo, lo que. No lo tengo yo. Por eso no te, no te lo puse como ejemplo cuando preguntas. Okay. Pero sí creo que es una característica que Onix tiene y que se necesita muy cabrón. Que alguien, alguien que te sepa traer acá.
3: Gracias. el chinga bien movido y yo sí. lo traigo
2: también acá porque luego para salir del depa el güey como que se maneja, sí. se confía yo de güey tenemos grabación de podcast
3: creo que ese punto los, es los, muy los, importante complementamos. por ejemplo ahorita en, en cuestión de artistas independientes mucha, mucha banda eh, se, se mete también parte del management ¿no? con su proyecto autogestión su autogestión exactamente, creo que ahí sí, ten, sí no puedes hacer todo o sea, o. Puedes
2: intentarlo. Puedes intentarlo
3: pero... y te puede funcionar, pero creo que un artista tiene que enfocarse en su parte de, de, de crear y necesitas a alguien que, que maneje esa, esa parte de, de, de creación, ¿sabes? O sea, necesitas si esta contraparte, como dices. Si, Objetiva. Si, si, o sea, Onyx podría ser tu, tu manager. Entonces. ¿Qué se va armado, ¿no? ¿Qué onda? Pues de una vez ¿Te rifas o qué? ¿Trae el contrato, de una verdad? vez, aquí está, no venía preparado pues, pero sí Ya, va. ya, ya, aquí, firmando
2: papelito aquí, Papelito Román, habla, eh, papelito notario, habla ¿Eh? Yo presencié la firma ¿verdad? Que
1: justamente ju Bueno, justamente lo que, lo que iba a comentar Ahí acomodando la, la camarita este Justamente lo que iba a comentar Era la parte de, de Sí creo que, que es necesario Tener a este este contrapeso De Sea la personalidad que sea del artista de, necesitas estar aterrizado y necesitas, necesitas pues tener presente las cosas que se tienen que hacer porque no nada más es tu talento no nada más es tu chamba es la chamba de la gente que está detrás de ti Totalmente. entonces creo, creo que eso es muy importante y lo que iba a comentar también mm. era, la, era el hecho de, deci, de decir saber tratar con gente yo personalmente no sé qué, tan, qué, tanto, qué tanta madera sea eso de esta, de esta gente que conozco para, para ser manager pero sí creo que alguien que a lo mejor no es tan extrovertido, pero que es lo suficientemente trucha como sí, Edgar. Total. Justamente que, que comenta. No es trucha, es tiburón, güey. Sí, no, no, no. <risa> pero o, sí, está, sí, 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 o bueno, sea, es tiburón, güey. Bueno. Trucha, <risa>
2: no mames. Sí, sí, trucha sí. O sea, yo. pero que, que, que,
1: le, que le funcione el coco, vamos, claro. que le gira la ardilla. Eh, para las relaciones públicas o para las relaciones personales, creo que alguien, no sé, porque no, no he estado en esa trinchera otra vez, pero sí creo que es una, una cualidad indispensable, o sea, el saber relacionarte, incluso si no está dentro de tu naturaleza, Totalmente. pero saber que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no?
3: Totalmente, y ser muy organizados. Uy, eso
2: está cabrón, pero
3: sí. Ser muy organizados. Mi querido
2: Abner, yo tengo... Bueno, esta pregunta yo creo que es la que le puede dar vida a este episodio, y digo, me gustaría que lo desarrollaras lo más claro, pero también explicándolo Ay. lo más que puedas, si, si, si puedes, si, si tienes cómo, eh, para que la gente entienda... Tú y yo sabemos perfecto, tú y yo sabemos perfecto que el concepto de manager está prostituidísimo, está confuso, está como que, como que muchos, es como el productor, o sea, la palabra manager y productor para quien no se dedica a la industria, a veces es lo mismo, a veces... O sea, pueden ver a Alex Román junto a y Ah, es un productor, ¿no? Pueden verte a ah, es un manager O sea, <risa> Oye, solo porque estás... Pensé...
1: <risa> Perdón, <risa> yo... A ese rato que estabas contando la anécdota de, de, de lo de Guadalajara, Ajá. yo como que volteaba a ver a Alex así como... A ver cómo reaccionaba así de que... Ay, este pendejo es uno de esos. <risa> <risa> sí, yo, yo Pero... creo que sí puso su cara de... <risa>
2: Sí, sí, no. yo, yo sé que no es fácil trabajar con artistas así, yo, yo sé que si, que, que si quisiera que fueras mi manager, acabo de perder la oportunidad con esa manera. pero bueno, sí, es, efectivamente, o sea, tú puedes ver a cualquier persona parada junto al artista y asumes que es el manager, cuando a veces puede ser su personal manager, su PR, puede ser incluso el production manager que está a cargo de su radio técnico, de todo el tema, por favor, en una forma humana o mortal, ¿cómo le explicarías a la persona qué hace un personal manager? ¿Cuál es la función?
3: Ok, como les comentaba hace ratito, la función del personal manager es cuidar al artista y traer el negocio a la oficina. Esa es la, la función principal, cuidar al artista que esté bien, que, que esté en sus llamados a tiempo, que en las entrevistas esté todo en, en orden, pero también... Eh, gestionar esta parte, por ejemplo, con marcas, por ejemplo, si, hay, si el artista quiere ponerse estos, o sea, usar esta marca de lentes, poder gestionar con la marca de lentes para que lo patrocinen, por ejemplo. Sí. O sea, traer el negocio. Traer el negocio
2: y ver por los intereses. Y del ver artista, por
3: los ¿no? intereses siempre, siempre del
1: artista.
2: Muy bien, muy bien.
1: Y entonces ahí viene una, una pregunta subsecuente. ¿Cuál sería la diferencia entre el personal manager y lo que es el personal assistant y el business manager?
3: El business manager es el, es el jefe, el que se encarga de decidir el todo, chief. el que cierra contratos. El chief. El, el jefe, el que, el que se encarga de, justamente como decía hace ratito Alex, de, de que de le depositen. <risa> ¿no? Mientras me depositen todavía. El personal manager es el que está con todo el tiempo con el artista tratando de velar por sus intereses. Y el, y el asistente personal es el que se encarga de que esté el café a tiempo, de que esté el salmoncito con ensalada. Va más por
2: el tema de la comodidad Totalmente. y la conveniencia del artista. no el, Totalmente,
3: el que esté todo el tiempo bien sí, protegido. Sí,
2: claro. Sí, este, el, yo creo que... Sí está muy, muy confuso el tema, a veces ves que igual en, en, aquí en la industria lo has visto que les decimos personal manager de cariño, ¿no? Sí, 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 sí este, es manager, el manager. manager. Digo, y, y es muy cierto lo que acabas de decir ahorita que te preguntamos de las funciones, eh, el, el que llegue a sus llamados, güey. Yo creo que eso es un pedo. A mí me ha tocado... Es un pedo. Y de verdad que a veces es pelearte con él, güey, porque quieres hacerlo por la buena de, oye, güey, y así... Pero, ¿sabes qué? Lo agarras de las greñas y te lo llevas aquí, está en la televisora a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, <risa> porque luego son temprano, ¿ves? la Sí,
3: entrevista. sí, sí, totalmente, que eh, eh, esa parte sí es complicada, porque, porque, o sea, Tal digo, en, en experiencia personal, eh, necesitamos estar a tiempo a los llamados, pero si, si nos retrasamos tantito, a, a mi artista le, le gusta salir perfectamente eh, bien hasta el molcajete en todo decir? o sea de hasta el yo siempre lo he dicho hasta el tobillo que no, que no se ve hasta el tobillo tiene que estar perfecto okay. todo perfecto y si sí. sí se, se lleva un tiempo en, en, en arreglarse claro. en, en, en todo entonces sí que esté a tiempo a los llamados es, es, un reto. es, es básico sí. es, es un reto es un reto, es un sí. reto.
2: Sí. mi novia es modelo o sea uh -huh. no es este no es lo mismo este, pero a mí me ha tocado O sea, que, que es de De que me dice, oye mi amor, acuérdate que a tal hora te, este, vamos a, a tal lado a, a una cosa, o a veces Es tiktoker, entonces okay. nos invita Por eso la panza, güey, o sea, porque cada que estoy con ella, <risa> ¿No, no le he eches no, la culpa cool o sea, no, 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 güey, no No, güey, sí, no, esto sí lo digo Neta, es gracias a ella, güey, porque O sea, yo vivo en Querétaro, ella vive en Oaxaca Y cada que voy A Oaxaca, aparte de que tú sabes que en Oaxaca se come Increíblemente delicioso eh, pues todo el tiempo restaurantes y emprendimientos le están invite 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 y es hamburguesas malteadas hot dogs pizza mariscos entonces pero el punto es que a ella, ella le gusta llegar puntual, pero también... Wey, te,
1: dile, les, dile que eh, nos invite a comer a todos.
2: Mi wey. amor, yo digo que vengas a We Rock y busques aquí en la Narvarte un, este, un lugarcito donde digas, aquí sí me regalan comida por mis tantos seguidores. Dale. Pero bueno, me ha tocado en, en esa experiencia como novio de, de esta chava que es modelo, me ha tocado con, con artistas también. Yo creo que el pedo, y lo compartirás conmigo, no solo es la arreglada, sino la levantada, güey. O sea, cuando son giras de medios de que... Hay medios que, no sé, te ha tocado, que te citan sí, a las 7 de la mañana. Sí, sí, tienes que estar muy 8 temprano. 8 de la mañana. Y luego también es hora, aquí en la Ciudad de México, Put. el tráfico está insufrible. Sí, entonces... sí
3: hay que salir con tiempo, o sí sea, hay que tener todas las, las previsiones. Trato siempre de... en los llamados. Media hora... O sea, si el llamado es a las 10, mi llamado es a las 9 y media. Para tener un colchón, Siempre. para tener un, un colchoncito por cualquier situación. Sí. De repente sí, es, es medio complicado porque tampoco a los artistas les gusta estar esperando. Es
2: complicado, sí, porque si también los complicado. llevas muy temprano y tienen que estar ahí afuera, sí, sí, sí. no les gusta.
1: No de, bueno, nosotros, nosotros hemos tenido la, la experiencia acá, este, que afortunadamente no, no hemos tenido alguna experiencia con algún, alguien que se nos podía, pusiera... Punk, punk. Uh -huh. pero si sí es el si sí es el si sí es el hecho de decir oye sabes qué? no va a estar listo aquí vamos a vamos a tener que mover todo y se tiene que mover todo desde antes güey o sea es acomodar es tener ese ese colchoncito de tiempo que comentas este sí es cierto lo que dice lo que dice Belar desde que cuando es algo que me involucra a mí la verdad es que yo sí me o sea se me, se me va la noción cuando es alguien algo que depende de mí pero que es para alguien más Sí, estoy así de que güey, 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 wey, ta, 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 ta. Entonces, ese colchoncito de tiempo que dices... Nunca está de más. Nunca está
3: de más y al contrario, a veces hasta es necesario, wey. Es necesario. Sí es necesario. Sí, sí es necesario.
2: yo creo que es crucial, güey.
3: Sí, me pasaba que, que, por ejemplo, yo daba los llamados así, yo, o sea... Si llamabas a las 10, yo decía es a las 10, llegábamos 15 minutos después y el señor Román me enseñó que, a tener justamente este colchoncito de tiempo. Justamente me enseñó
2: No, sí es muy importante Además yo creo, bueno, otra vez En mi experiencia, no solo como personal manager Sino como director de DAPA Que me ha tocado llevar a clientes a, a medios No sé si, y eso también Elba lo ha compartido contigo, estoy seguro Porque conmigo sí lo compartió este Elba es como un ente que nos ha Preparado un poquito para este tema De los uh -huh. medios, de la promoción artística También va a estar en el podcast
3: ¿verdad? súper
2: eh, Pero bueno la parte de los medios a mí, yo siempre la disfruto mucho, o sea, es algo que me gusta porque no me vas a dejar mentir. Tú eres el personal manager, llegas y ocho o siete de cada 10 medios te ofrecen que el agüita, que el refresquito, que el chocolate, quieren quedar bien contigo, uh -huh. te, como que se quieren ganar. Sí. El, bueno, en mi caso así fue. Uh -huh. este, en caso de Elba, por lo que me diga también era como de ese modo. Se siente bonito, pero a veces también eso... Eso, o sea, tienes que mediarlo con no relajarte y sentir que, que estás no, ahí nada más. Porque a veces no sé si te ha pasado que tu artista le preguntan ¿cuándo tocas? ¿Cuándo es tu fecha? ¿Cuál es tu próximo lanzamiento? Y traes, tienes que tener aquí tu notita de, sí, de la cámara sí. De, sí. 10 de octubre, güey. ¿no? Sí, sí, sí.
3: Ne necesitas estar <risas> pilas. O sea, necesitas estar despierto. O sea, todo, 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 y todos los detalles cuentan machín. Durísimo. Todos los detalles cuentan. O Pregunta.
1: Sea, sí. Personal manager, ver la cu las cuestiones médicas y, y pues todo ese tema más personal, más personales del, del artista.
3: De repente, yo por ejemplo, yo sí apoyo en todo lo que se necesite yo apoyo al 100. O sea, si, si toca hacer una cita con, con el médico, sí. se, se genera la cita sin ningún sí, problema. Se sabe,
2: se sabe que el personal manager, incluso no voy a dar ejemplos, pero he platicado con varios que hasta les ha tocado tirar paro con güey, voy, voy por los hijos del artista de escuela, o voy, o yo me rifo sí. pagando la luz, o sí, porque obviamente sí, claro. saben que el artista tiene que estar enfocado en su carrera musical, y si lo puedes ayudar de esa manera...
3: Es apoyar, gracias. es apoyar, y en esta parte de artista independiente, también parte de la función es, por ejemplo, es ayudar con la estrategia, por ejemplo, de marketing, eh, con, con trabajando con, de la mano con el manager y con el artista, bueno, así es como los, lo trabajamos sí. nosotros en la oficina. Te
2: involucras en todo. Te involucras en
3: absolutamente todo.
2: Sí, te vuelves la mano derecha de Alex Román en este caso, que podremos. Yo, yo siempre me gusta ponerlo así, no sé qué opinen los dos. O sea, yo creo que el artista es como el fundador de la empresa y te jala a ti para que tú seas el administrador, güey. No, o sea, y tú eres el que dice, ¿sabes qué? Faltan medios, falta un PR, falta un eso. O sea, realmente yo creo que ese es un papel muy importante y tú como personal manager eres una extensión de, del business manager. Eso. Y tienen que juntarse... Incluso si está en la disquera, seguro se juntan con el level manager sí. correspondiente Para plantear sí. todas las estrategias Es así Es así A mí me gusta mucho explicarlo así Porque luego la gente como que no lo agarra y tú Piensan que tú fundas una empresa, pero estás medio pendejo Y necesitas un pro que te diga por dónde llevar dicha empresa Ese es tu manager Punto, güey. No, no hay más Y obviamente ya todos los demás personajes los va jalando tu manager Tú como manager claro. ves, güey Yo estoy fuerte en medios, a lo mejor no necesito un PR pero no tengo muchos amigos en festivales o, o que hagan promotoría. Órale, un, un, un booking, ¿no? O, o contrato una oficina como de booking. Entonces, yo creo que esa es la magia de, de ser manager o de ser personal manager.
3: Sub, eh, totalmente. Y también creer en el proyecto. Creer en... en, en Enamorarte. En tu güey. artista. Cre Eso creo que es, es, es básico. O sea, eh, en este caso yo la verdad es que caí en blandito porque... Eh, bueno, Samo es un artista sasazo eh, y qué bendición poder tener la, tener la oportunidad de poder desarrollar esta parte de su carrera con, con Alex, por ejemplo, que pues es un máster de grande también, invitarlo también. Es, es Cuando,
2: un, yo digo que para la segunda temporada nos encantaría tenerte aquí, en ven, esta ven, silla. Venga, nos coordinamos. Te eso, vamos
1: haciendo la
3: invitación de una vez. Eso
1: sabes,
3: eso. <risa> eso, ya estás. Y pues nada, es... es los que se quieran dedicar o si tienen en, 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 en la mente ser eh, pers manager. personal manager, manager de, de artistas, necesitan estar bien pilas, chicos. Sí. Bien sí. pilas.
1: Oye, tocallito, me quedé con la inquietud, o sea... Para empezar a darle difusión a mi banda, promoción, para empezar la producción de mi banda, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Con quién voy o qué pedo?
2: Pues mira, este, DAP Entertainment tiene todas las herramientas para ayudarte con todos tus procesos, para guiarte en esta industria, desde la producción, promoción, hasta la distribución de tu contenido como artista.
1: Entonces voy con DAP Entertainment.
2: Sí, es una empresa de artistas para artistas.
1: Deja de soñar
3: y empieza a sonar. Los que se quieran dedicar, o si tienen en, 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 en la mente ser eh, pers personal manager, manager de, de artistas, necesitan estar bien pilas, chicos. Sí. Bien sí. pilas. hace
1: Hace... Hace no mucho Velarde ha estado dando una plática justamente para los chicos de la abc de, de Tlanepantla. Campus. Tlalnepantla, me cuesta Tal Nepantla. Tlal, Tlalnepantla. Este. Y una de las preguntas era, justamente, no me acuerdo quién preguntó, pero alguna chica, creo. Fue de que. ¿qué, qué es una de las caracteri ¿Cuál es una de las características primordiales, no? Y justamente dentro de la respuesta, eh, Salió el, pues es que, güey, tienes que tener una vista periférica para todo. ¿En serio? O me sea, preguntó, tienes que
2: y yo contesté eso ¿O? Fue,
1: fue una, o fue una aportación no me acuerdo ah, cómo estuvo o sea, o sea pero fue pero... la plática de antier, sí, sí, sí. De antier fue creo sí. no me acuerdo pero okay. fue hace fue hace o sea como tener esta capacidad de, de atención al detalle muy cañona ah ok. pero el, el, sí a eso me refería como una capacidad de atención al detalle muy cañona
3: no se te puede escapar ¿no? tienes que estar en todo uh -huh.
1: Entonces, justamente creo que compagina mucho con lo que estás comentando ahorita.
3: En todo, y ya, ya, ya a través de, de, de los años de, de trabajo vas, vas eh, conociendo más al artista, y por ejemplo, hasta con una mirada ya sabes. Sí. Ya sabes, te, te vuelves tan cómplice que hasta con una mirada yeah. eh, ya sabes que no está a gusto y que sí. es correr. Vámonos.
2: No, eso no, de la mirada no. aplica, eh. o sea, me, me tocó, que me miraba el bajista de la banda con la que yo trabajaba y yo le decía al ingeniero de monitores, güey, súbele a su monitor. <risa> yo ya sabía que quería, sí, sí quería, claro. ¿no? Y eso, bueno, me gustaría igual aportar sobre lo que acabas de decir ahorita de, de creer en el proyecto. O sea, yo creo que sí aplica de esa manera. Tienes que estar enamorado perdidamente de tu artista, o sea, ser el fan número uno de tu artista, eso creo que me lo comentó un... un Creo que me lo comentó, ¿sabes quién? Memo, Memo González, un saludo, manager de José Madero Estaba platicando con él Me dijo, güey, yo soy, yo admiro a mi artista Y soy su fan número uno, o sea, y por eso Hago bien mi trabajo Yo creo que no podría, digo, nada más Verdadero, ¿no? O sea Y, y a mí me pasó en algún momento que agarré Un artista que, pues no era yo Realmente no me gustaba tanto su música Y le sí, es mi trabajo, lo voy a hacer No hice ni mal ni bien mi trabajo Hice mi trabajo y punto pero, por ejemplo, llegó después una, una chava que canta increíble, que tiene un talento durísimo, eh, que es Claudia Arce. Uh -huh. Si ¿la, la conozcas. Me suena. Sí, sí, sí. Ahorita este, la produje con los hermanos Noroña uh -huh. en Antarrec. Unos rolones salieron y, y eso, y, y obviamente, pues, pude conseguir más cosas. Igual me pasó con una banda que trabajé. Como que cuando estás enamorado y estás seguro de que traes un producto, puedes enamorar a quien sea del mismo.
3: Totalmente. Es, yo creo que es básico para la, para vender a... No, o sea, es más,
2: si vas a llegar a una disquera a tocar la puerta, yo, creo que, yo diría que la regla número uno es este... Tienes que contagiarle el amor al, al Entonces, O sea, tienes que estar segurísimo de lo que traes.
3: Totalmente, totalmente. Porque también pasa que hay mucho charlatán. O sea... Sí. Este medio está también lleno de charlatanes. De gente que, cree que sabe? Que te dicen, ojo, artistas, si tienen banda, aguas con estos charlatanes porque tratan de enamorarte y lo único que quieren, pues solamente es sacar la renta, ¿no? Sí. Entonces... De hecho, hijole, es, es, es. es
1: una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué le dirías a algún artista o a alguna personalidad que está buscando a su personal manager? O sea, ¿cuál sería la recomendación ¿Qué de...? de buscar en, en
2: esta persona.
1: Ahora sí que ya sabemos, para los que se quieren dedicar a esto. ¿Qué es lo que necesitan o qué, qué tienen que hacer? Pero, ahora está el otro lado de la moneda. ¿Qué le dirías a alguien que busque en su personal manager?
3: Una, que le guste el proyecto. O sea, eso es, es, eso es, es básico. Si, buscas, si, si vas a buscar a un manager, a un personal manager, te, 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 te le tiene que gustar este, este si, proyecto. Si no
2: lo ves loco por tu proyecto, que realmente le guste mejor... Mejor
3: no. Pues sí, porque pues, yo creo que de ahí nace, de, de ahí nace, del, del amor nace de la mona todo, sí, la verdad, sí, sí. Y, y pues yo no sé, ahí, ahí no sé si, si, si llega o lo, o lo buscas, eso también es...
2: 50-50 puede pasar. O sea, no que,
3: que llegue alguien, oye, me gusta mucho tu proyecto. Yo, por ejemplo, re, regularmente me mandan eh, material, compositores y, y artistas. Y hay una, por ejemplo, una, una chica en especial que, que la, la vamos a empezar a desarrollar. Ella llegó por, por recomendación. Estaba buscando, eh, haciendo casting para coristas, para Samo. Y de muchísimas encontré a, encontramos a ella. Desde que la escuché dije, guau, yes. wow, qué talento tiene. Aparte en imagen, en cuestión visuales. ...tiene absolutamente... ...tiene 21 años... ...tiene absolutamente todo... ...dije... ...necesitamos trabajar con ella... así... ...así es... ...creo que ella no... ...no, no nos buscó... ...creo que yo la... ...yo la encontré... ...tú la encontraste... Y
2: ...buscaste... ...claro... Uh -huh. ...yo creo que tiene mucho... ...o sea... ...yo creo que ambas cosas son válidas... ...pero nada como que te busquen... ...porque se enamorado y, de tu trabajo...
3: ...totalmente... ...y creo que esta, este primer acercamiento... ...como banda... ...o como... ...o como... ...como artista... Eh, ...solista... ...por ejemplo no sabes por dónde, por dónde, por dónde irte ¿no? al principio. Entonces, creo que pues sí es tocar puertas.
2: Ah, eso sí es. Tocar
3: puertas o con alguien, por ejemplo, con Onyx, por ejemplo, que sabes que es objetivo, que sabes que, que te va a ayudar y que tiene un, un, ahí un, un cierto grado para poder venderte como, como producto. Entonces, también eso, o sea, mucha gente... Se consigue a su tío, por ejemplo, o a su sí, es, compa, que, mucho que es bien movido, entonces. Sí, o
2: sea, a veces, bueno, te, te voy a contar brevemente. Eh, cuando yo tuve mi banda, obviamente, pues, estuvimos, vamos a decir, arriba, entre comillas, digo, o sea, por lo menos para los parámetros que manejamos. Estábamos arriba, nos iba bien, teníamos nuestro management y todo el rollo. Luego, como que hubo una fase como de separación. Y cuando nos volvimos a juntar, no sé si te acuerdas de esa llamada, una noche ¿Qué tú, estaba... ¿Que tú les marcaste? No, okay. yo te marqué a ti, güey. ¡Ah! <risa> estábamos Alan y yo, Alan es el guitarrista, un saludo, era el guitarrista de mi banda, que hoy es de mis mejores amigos todavía, y estábamos buscando manager. Había varios candidatos, todos son amigos míos, todos son acordé. managers, uno de los candidatos era Quique, que fue de los primeros episodios, Quique Cervantes, manager de Alison y ahorita es manager de Pablo Campos y de Dimitri, Dimitri y las, de brujas. las Brujas. Gran banda, por cierto. La estamos escuchando últimamente y ya le agarramos gusto. Dimitri y las brujas. Te Dimitri la y eh, las brujas.
3: Dimitri y las brujas, ok.
2: Súper bandas. O sea, así sí, como eh. suena que dices, como que es esto, así, así es la rol Así son las Pero rolas,
1: muy chidas, muy chidas, sí. la neta. Tienen una versión de...
2: Uy, de la de Mi Historia Entre Tus Dedos. Ajá. No mames. Uy, hay que escucharlos. Es, pero una versión bien rockera que nos encantó los dos. Pero bueno, estábamos considerando varias opciones. Pero te voy a decir algo, sinceramente. Había managers... Con mucha experiencia que hasta siento que nos quedaban grandes. Uh -huh, Todavía no uh -huh. éramos un talento como para un manager de estos. Y había uno que otro como a nuestro nivel, ¿no?
3: Hay dos trenzas, como Ajá. decimos en mi pueblo. Hay dos
2: donas, hay dos trenzas. <risa> Pero... Y, y, por ejemplo, a mí me da por proponer a este güey, a Onyx. Okay. Eh, este, me dicen, no, pues... De manager de qué han sido? que me preguntan y yo, ¿sabes qué? La ETA, él todavía no... Todavía estabas terminando de estudiar la carrera. Uh -huh. Digo, él todavía no ha sido manager y no tiene a lo mejor la experiencia, pero uno, está estudiando una carrera que consiste en industria de entretenimiento, entonces educado sí está.
4: Uh -huh.
2: Y número dos, en ese momento no sé ni qué, ni qué me vino a la mente, pero digo, confío en este güey. O sea... No me preguntes por qué. Eso. Pero le confió mi vida a este cabrón. Es confiar. Y ya fue que lo buscamos. Por alguna razón ya no... Ya no pudimos continuar con el proyecto. Fue, justo, fue justamente...
1: Pandemia. Fue justamente ese... Ese en periodo no sé, de periodo. separación. Ajá. Que por eso ya no se pudo concretar. O sea, como
2: que ya no... Como que ya nunca volvimos realmente a, a lanzarnos. Eso. Porque pues a mí me empezó a ganar la responsabilidad con la empresa y todo. Pero de ahí en adelante, pues yo lo estoy considerando, te digo, para, para manager. Pero o sea, vamos. No estoy buscando... Muchas veces... Lo, lo, me lo ha dicho Andrea Pastor Platicando así de que En un café o así Y seguramente cuando venga va a tirar un consejo de ese tipo O una frase, es como su frase Es no solamente los big names Este, te pueden ayudar Hay, hay muchas personas Y eso se me queda, o sea Y a lo mejor él no era en ese momento Y no es el Quique Cervantes O no es claro. un, un manager Pero yo creo que Por lo menos yo como artista Y, y eso se los recomiendo a todos Sí, busquen a alguien de confianza y él va a aprender. Eso es un hecho: va a aprender, se va a conectar, se va a educar. Ayúdenlo, pero ¿qué onda, Miguelón? <risa> Ahí está, y Dani, Dani, Dani de, de We Rock, que están por allá ah. haciéndonos caras. Pero sí. Creo que es un factor muy importante la confianza y el compañerismo, ¿no? Porque. Totalmente. Tú lo has dicho, te vuelves familia, te, a veces toca dormirte con él, te toca. Sí, pelearte, con todo, él, pelear, todo, sí, todo, sí, todo, entonces, todo, todo. Con sí. quien estés dispuesto a vivir todo eso.
3: Creo que. Eh, bueno, en, en mi experiencia como. como. como artista. Lo primero que hice fue buscar, por ejemplo, a un RP. Que también. De, en, en, en esta parte, en esta primera fase. Eh, ...te ayudan como a que el proyecto... ...de sus primeros aires... ...de sus primeros aires... ...y de ahí te vas ya conectando...
4: Claro.
3: ...creo que... ese es un consejo... ...si tienes una banda... ...si eres un artista... ...creo que... ...ese primer acercamiento... ...a veces no sabes... ...porque sí es... ...o sea es complicado... ...o sea... No, sí. Si no sabes, si no si no estás dentro de la industria Está perro Está muy complicado Sí, y si
2: nunca has tenido a lo mejor acercamiento a medios pues es, Digo, yo en mi caso otra vez Y creo que tú también lo viviste de esta forma Como des, vienes desde ahí uh -huh. Se te es más fácil como acercarte a ciertos medios Pero, pues o sea Si nunca has tenido un acercamiento a, a ningún medio Pues un piar es la puerta, es la llave
3: es, ¿no? uh, yo, Son creo. Una,
2: yo creo que es una pieza Que nunca puede faltar en la ecuación no. Nunca
3: no, ah. y hay muy buenos, muy, muy buenos PRs.
2: De hecho, hay muchos PRs que terminan haciendo la de manager. Exactamente. Por, por, por los eso. contactos que tienen, por eso, y porque saben, saben para dónde tienes que llevar un proyecto, terminan siendo manager. Exactamente. Y es una muy buena opción. Sí,
3: conozco mucha gente que, ha, que hace medios y de ahí le...
2: Le cae chamba de manager.
3: Le cae chamba de ah, manager, de pues sí, pues sí, al final te consiguen eventos. Y tus saludos, Chris por, ah, por cierto. Saludos Cris manager. Este... Creo que esa parte está, está padre, probarla como artista independiente. Muy bien. Y también prepararse. O sea, siempre, siempre, siempre hay que estar bien preparados.
2: Actualizados, educados.
3: Exactamente. En mi caso creo que parte esencial de, de, de todo lo que, lo que he hecho, me di cuenta desde muy chiquito. Y hasta apenas lo entendí hasta hace un par de años. Yo de chiquito tenía muchos juguetes. Y ponía todos los juguetes, ponía un escenario... Tenía unos, eh, unos monitos de Kiss. Uff, Kiss. Y a mí me encanta Kiss. Ponía, ponía la. la, grava, la eh, I was
2: for loving you. Ponía <risa> mi
3: cassette, todavía en ese tiempo usaba cassette. Y hacía todo mi show. Todo, todo. Y me lo imaginaba y lo veía y decía.
2: Hasta sudaba, acá hasta sudando. Todo, güey.
3: y todo me lo imaginaba con los monitos. Y me imaginaba la
1: gente así. No, no, es, no es mentira loco? y no es, mentir, no, no es mentir por convivir. Hace, hace no mucho me decía, me decía Velarde que, que para mí, mi tirada debería de ser el circo. En general, o sea, ah. como, como un comentario en general por, por <risa> pero, gustos, o sea, por gustos o y cosas, circo ¿no? Pues, okay, o sea, okay. él, él dice, pero en, ahorita me estoy acordando que cuando yo tenía dos años, entre uno y tres años más o menos, no, tres años ya no, ya era más chiquito. Yo, te, yo siempre tuve muchos animalitos de juguete, okay. animalitos de plástico así, y, y tenía mi cubetita y ahí los guardaba y todo. Y me dice mi mamá, no, no sé de qué forma, pero explicarlo, era la entrada de la casa, a la derecha estaban las escaleras que venían de, así como de esta manera. Y justamente enfrente de las escaleras, a la izquierda de la entrada, era pared y atrás de esa pared era un baño. Y el baño era mi backstage. Entonces yo siempre como que acomodaba a los animalitos y, les, y sentaba a mis papás en las escaleras... Y montaba mi show del circo. Oye, entonces yo, sí yo, era, ah, yo, era, yo era, yo era, yo era, yo era el maestro de ceremonias de bienvenidos al circo, que quién sabe qué, ¿Qué me habla? y me metía y salía el león y, y, y salía gateando, ¿no? Y ay, que. Güey, ¿no,
2: era... las coincidencias entre nosotros o sea, yo cosas muy parecidas. <ríe> y de hecho, yo me metí a gimnasia olímpica a los 10, y porque mi sueño de niño era ser acróbata de circo de Soleil,
1: güey. Sí te dije que yo también estuve en gimnasia olímpica, ¿no? No mames, Cuando no, era chiquita, sí,
2: es, es que este cabrón, mira.
1: ¡Ya, cásense!
2: güey. Nos llamamos Armando. Este, estudiamos carreras de industria de entretenimiento. Los dos sabemos hacer malabares, ¿no? Me preguntes cómo, cómo nos dimos cuenta. Y los dos gimnasia olímpica y de repente como que... Oye, yo creo esto. Oye, yo también, lo? oye... O sea, a veces nos de una forma que asusta, güey. Pero
1: pendejísimamente, sí. güey. Liter literal, qué, chingo qué fue? Man. Hace, hace... No me acuerdo, hace dos días también decía, oye, güey, ¿sabes qué estaba pensando? Que vamos por tacos a quién sabe dónde. Güey, no mames, estaba pensando la vida. <risa> para cuando güey. puedas,
2: para cuando <risa> los, puedas. Los tacos o para cuando pueda. Ayer me, Ayer vi el nombre para recomendarlo, pero se me, siempre se me va el nombre. Ubica la Roma Records. Ajá. Este, sí, sí, sí. Insurgentes con Álvaro Obregón, en esa esquina, más a la derechita de. O sea, te paras enfrente de la Roma, a la derecha. Orinoco. No, no, no. No, bueno, no,
1: lo, no, no, no. Lo, 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 Haz de cuenta que está literal la calle Monterrey, Ajá. casi llegando a Obregón. Uh -huh. Y justamente es en donde entronca eh, Insurgentes. Ahí hay como dos puestitos que están como a las afueras de dos, de dos, el de dos grande. entradas de casa. Son dos que están más o menos, según yo están del mismo no. tamaño, pero viéndolo de frente es el de la izquierda. Ok. Porque de la derecha es... Okay. Se parece, pero son otros y, y esos tienen enfrente otro puestito, pero no, este está solo y está a la izquierda. Ya ven la
2: Roma Records y aquí el siguiente uh -huh. local puesto, slash, ente, es son, son, son las ente, son esos pinches tacos de... Cac. <ríe> Llevo Upa. por lo menos 5 o 6 años viendo a México a comerlos, güey, nada más. O sea,
3: opa. ¿Y Oye, bien, ferozas y feroces, ya saben, la un buen tip, la recomendación sí, de que estén en CDMX.
2: Y de hecho, también hay un dato curioso sobre esos tacos, para que hablemos de industria. Esos tacos los conocí a los 17 años. Fue una entrevista telehit con una banda en la que yo estaba. Yo estaba soñado de que iba a salir en televisión y todo el pedo. Conozco ahí a Juan Carlos Linares, un gran abrazo, hijo de la chingada. Es uno, es uno de los mejores amigos, pero nos llevamos. Ya, ya lo conoció, cagadamente. Sí, güey. Hace dos, tres días vinieron, tocaron el timbre. No, lo fue la semana pasada. La semana pasada. El jueves. Vienen, tocan el timbre y pues no, no estaba el jefe de seguridad. Yo abro y era no. ese güey. Y fue de qué feo que es de aquí. Y le dije, toca yo. este güey me enseñó los tacos de obregón. Y él le dijo, güey. Sí, Gracias. Ya, el, wey, este, Gracias. Ya, esos tacos, tanto curioso. Los conocí gracias a que conocí a este güey en Telegit. En una entrevista. Y nos caímos muy bien y me llevó por tacos.
3: <risa> Qué chido. ¿Sabes? La industria
2: me ha dado hasta los mejores tacos de mi vida, cabrón.
3: Híjole, Así. es que esta industria está bien bonita.
2: Es bien chida, es bien es noble. Bien
3: bien es feroz.
2: No... Muy feroz. Pero ya que Domas a León, es noble.
3: Muy feroz.
1: Yendo ya a la, a la recta final, final del de, de episodio, mi, mi, buen, mi buen Abner. Este... Bueno, vamos a, como ya te dijimos hace rato eh, fuera de cámara, te vamos a preguntar tu historia feroz, tu dato feroz y tu consejo feroz.
2: Así que venga primero, por favor, la historia feroz.
3: La historia feroz.
2: La historia feroz. Acuérdate, Abner es Abner gracias a esto. Y aquí decidió que se iba a dedicar Hay
3: un antes y un después. Exactamente. Justamente eh, con, la, con la muerte de mi papá, eh, ese fue, un, ese fue un, un punto de quiebre Break. donde dije: necesitas agarrarte los huevos, de levantar la cabeza e ir pa'lante, adelante, mijo, siempre. Siempre, sin detenerte. Ir pa'lante, siempre. Por más, o sea, lí, sécate esas lágrimas. Vámonos, porque no tienes de otra. Para adelante. Para adelante. Bueno. Muy bien.
2: Me gusta, me gusta. Sí, sí, ese sí, fue sí, mi no punto es, de quiebra.
3: Pero
1: es que además no es, no,
3: no
2: es cualquier cosa.
1: cosa. No es cualquier cosa, y, sí. y creo que
3: que, el, que de ahí
2: hayas pulido la persona que eres hoy es algo que habla muy bien de ti. Sí, me, me enseñó
3: mucho, me enseñó a levantarme sin, o sea, de todo. De todo. Qué chingón. Está, está padre porque digo,
1: no, no he tenido la, 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 la misma experiencia de, de perder a una persona tan cercana. Pero está, está bonito, y ojalá que algún día te pase, si no es que ya te pasó. Como incluso ya habiendo eso oído, de repente te acuerdas de algo que, y que lo estás llevando a la práctica años después uh -huh. y dices, güey, no mames, cuántos años que se fue esta persona y todavía me sigue enseñando totalmente eso 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 ojalá no sé si ya lo hayas tenido pero ojalá tengas esa, esa experiencia y ahora este ¿El, padre, el, ahora el dato feroz que eh, como ya les explicamos a las personas que han estado viniendo es algún dato aunque sea cagado sea muy importante pero que digas a lo mejor las personas que están en la industria lo saben a lo mejor los que les gusta la música lo saben pero creo que no todos saben esto que les estoy, que estoy a punto de decirles
3: Venga. Un dato, un dato, feroz. un dato feroz. Un
1: dato curioso.
3: Un dato curioso. Eh, voy a hacer cualquier pendejada. Adelante. Eh. Soy Libra. Ok, eh. soy Libra. Soy muy, soy muy sí, empático.
2: Dato para cuando les pregunten, el personal manager de Samo es Libra. ¿Tú, Alex Román, qué, qué signo eres? ¿A ¿Cuál? El, man, el business manager de, de Samo es, es Acuario, y el personal
3: manager es Libre. Bueno, y Samo es, es Sagitario. Venga, es ese es bueno también. Ese, ese es bueno también sí, saberlo. Ya, ¿Tú qué
2: eres, Tocayo? Scorpio, igual que
3: Escorpio. el de Elefante. Scorpio, de los, de los que... De los
2: que pican De los
3: que pican. Sí, tú, güey. Yo, yo soy Leo. 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 Sí,
2: sí, sí. Yo soy Scorpio igual que... De hecho, hace... El segundo <ríe> episodio me parece que fue con Rafa... Con Rafa de Elefante... Digo, Rafa es muy amigo mío desde uh -huh. antes de venir al podcast, uh -huh. digo, ya, ya tenemos poquita historia ahí de cuates, y en algún punto de nuestra historia de amigos salió que, los, que yo cumplo el 25 y el 26 de octubre, entonces, okay. de, que pedo mi escorpión, ¿no? Entonces... La neta cuando, o sea, cuando dio su dato feroz, como en lo que lo pensaba, dije, yo tengo uno, ¿no? Y Rafa yo somos Scorpio. Oye,
3: contento. pues suena, suena medio pendejón, pero creo que eh, las personalidades en esta parte de los signos zodiacales creo que sí están muy, muy definidas, ¿no? No sé si tú te... Yo sí,
2: yo sí me siento muy escorpio.
3: Sí. muy escorpio.
1: Yo, yo la verdad, no le sé mucho a, a eso. Y, de hecho, yo soy de los que se ríe de los memes. De, de, muchísimo. Me, es que a mí sí, me digo, encanta... Tampoco es
2: como que lea horóscopo y diga... Hoy voy claro. a firmar este contrato porque <ríe> mi horóscopo lo dijo. No, claro, pero,
1: no, pero <ríe> me, a, a <ríe> me mí me, me da mucha risa porque <ríe> yo sí tengo... Yo sí tengo conocidos y conocidas que sí le tiran así duro a, a, right. a las personas que creen en el horóscopo, y entonces me encuentro cada meme, que a mí me encanta. ¡Ay, buenos! Este, he, muy le buenos. he leído la descripción supuestamente de los Leo, me identifico con algunas cosas, no me identifico con muchísimas otras cosas... Y, de, y luego te encuentras entrevistas de gente que se dedicaba a escribir los horóscopos en las revistas, en el periódico o para la tele. Y te dicen, güey, hay un punto en el que ya no sabes qué escribir. Y te, agarra, te agarras el de hace 10 meses que agarraste para otro. Sí, güey, claro, no, o sea, te lo juro que sí. Así no lo, lo dice. Sí, sí, así es. lo dice. O sea, qué triste, pero <ríe> <me ríe> <mar, ríe> acabo de decepcionar
2: sí. mucho. de sí, ya, sí, sí, Te sí, voy wey. a decir, a, 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 a Alexa, mi Alexa, yo tengo una Alexa y la tengo programada para que yo le diga, Alexa, inicia mi día. Entonces me da la hora, el clima, bla, 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 y mi horóscopo. Te lo siento, no me des mi horóscopo. Güey, te está
1: reciclando el de hace cinco <risa> sí, meses. Chalo, ¿eh?
2: Con razón dije, me suena <risa> familiar esto. Wey. Pero bueno, ahora sí, lo más importante de todo el episodio para quienes te están viendo y escuchando, me quiere Abner. Ya has dado varios consejos a lo largo, pero ¿cuál es el consejo feroz, güey? ¿Cuál es sí, el consejo? El consejo.
1: Contemplando que el podcast, eh, la ver. intención es que vaya enfocada justamente a gente que no necesariamente está escogiendo su carrera o no necesariamente el, el que está iniciando o el, el que ya está, física, ¿sí? sino gente que está a punto de, que tiene esa comezón, que tiene esa inquietud de decir güey, estaría chingón intentarle por aquí, a lo mejor incluso al guitarrista que ya lleva 15 años en una banda pero dices, ¿sabes qué? A lo mejor me lanzo de personal manager. ¿Qué le recomendarías a toda esta gente?
3: Feroces y feroces Bueno, para empezar muchas gracias por invitarme Muchas gracias, estaba sí. algo nervioso porque eh, de, estoy todavía en esta parte de, de prepararme, ¿no? En este, bueno. en esta, en este rollo de, de generar más experiencia con con el trabajo, pero sí quiero decirles que los sueños, los sueños puede sonar muy trillado, pero los sueños se, se, se logran trabajándolos despiertos, señores y señoras, eso creo que es parte, de, muchas veces dices, no, está muy difícil, está, puta, no puedo, bla, 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 claro que puedes, Sí, te, va, no sé te, vamos,
1: te vamos a editar una imagen Ahí ya con la toma que tienes ahí de frente Así recortándote editar. fondo negro le, Tu foto en blanco y negro Y te vamos a poner ahí Los sueños se trabajan estando despiertos ¿Albergarfos ¿Albergarfos albergarfos 2022? A 2022. Por favor señor Eso. Creo que ese es el
3: consejo que les puedo <risa> Excelente. dar A las personas Y siempre háganlo con pasión Siempre háganlo con un chingo de amor Creo que esa parte pudranse, enamor, eh, pudranse. En lo personal que siempre entrego todo el corazón en todo, lo que, en todo lo que hago. Creo que esa parte a mí me ha funcionado De muchísimo para estar en donde estoy ahorita.
1: Justo este, este, creo que fue Simón el que nos decía que Simón Medina creo que fue el que nos comentaba. Que una persona apasionada no necesariamente es una persona tremendamente hiperactiva o tremendamente este movido todo el tiempo. O sea, una persona apasionada es una persona con constancia, es una persona que sigue trabajando, es una persona que no se derrota, que ama lo que hace que y, que, y, que, y que resiste, justamente. Creo que eso es una buena descripción. muy
3: Resistir y, y ser muy, muy paciente. Todo llega a, a su tiempo, entonces... Uh -huh.
2: Sí, 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 o sea, yo creo que podríamos, la verdad, a ver si tomar el ejemplo tanto, digo, me gustaría compartirme como ejemplo y también a ti, mi querido Adner, que pues, mira, la verdad, te lo digo así, yo, yo el rato que llevo en la industria no había conocido a alguien hasta hoy, que eres tú, que compartiera como esa experiencia de, güey, yo empecé desde mis 16, mis 15, mis 13, ¿no? O sea, como que nos salimos de ahí de lo de, no, pues que estudio una carrera, bla bla y luego veo qué pedo, nos tocó ver qué pedo, antes de, o sea, lo platicábamos, antes de sí, estudiar sí, sí. lo que estudiamos, ya estábamos dedicándonos a esto, entonces, este, paciencia, o sea, yo le decía a Abner, paciencia. por lo menos en mi caso, de los 16 años a los 19, no vi más que un par de highlights que, mmm, logros chiquitos, o sea, pero de la nada, si sigues si y no le paras, en mi caso en 2020 para acá fue sí. un madrazo para arriba, entonces... Totalmente,
3: yo también a, a veces me llega un punto donde te, hasta te, te puedes frustrar un poquito porque las cosas no suceden. Mucho, y, un mucho. Porque no pasan como sí. quisieras, ¿no? Pero al final creo que esa, esa paciencia y esa, esa disciplina... Perseverancia. Esa perseverancia que se llega en algún, en algún punto. Yo igual te puedo decir que... Desde los 12 años que, que me empecé a, a, a desenvolver, a desenvolver en, en, en esto, hasta hace un par de años creo que he visto los resultados.
2: Es que así es. Es más, digo, ya para no alargarnos mucho, pero este es un ejemplo que está muy chido. Y es práctico. El estar aquí en WeRock no dependió tanto de, digo, de mi carrera en la industria. O sea, fue algo, dijeras, tú es algo que Fortuito. Trabajaste, ajá, trabajaste hace X tiempo y de repente hoy, ¡boom! Y el ejemplo perfecto fue: yo un tiempo estuve ahí como pegado mucho con los Daniels, con. con los Daniels, más que nada, ¿no? Un saludo a Isma, a Dana, a Miguel que anda por allá. Que, amiga
1: que nos está sí. andaba sacando la lengua en el control
2: room. Miguel y yo nos hicimos muy buenos amigos. O sea, no sé, así como con él, pues una química increíble. Entonces, fuera del trabajo en la industria, o sea, por haber estado pegado a los Daniels trabajando, pegándome a sus shows, o haciendo sala, como dice Onyx, uh -huh. De repente, eh, Dan, un día nos trae aquí. Dan, el guitarrista, uno de los guitarristas de los Daniels, nos trae aquí porque había ensayo. Conocí, obviamente, mucha gente. Ahí empezaba yo ya, estaba estudiando ensayo, estaba ya con lo de la industria. Y pasaron, no sé cuántos, pero años, por lo menos dos años pasaron sin que yo volviera a saber de We Rock o yo volviera a pisar We Rock. Y de repente, por una historia que subí con una amiga de Querétaro que importa productos oaxaqueños, ok, él es de Oaxaca también entonces me dice paisanito ahora que vengas a CDMX tráeme un tasajo <risa> y un día traje ese tasajo y como no estaba él me mandó a, a entregárselo a nos hizo el favor Dani de recibirlo que es la estudio manager nos hicimos amigos y ahora estamos aquí grabando el podcast la intención ¿todo? la intención Por... fue
1: justamente Exacto. que Dani iba a ser parte de las, de los invitados del podcast okay. bueno de hecho tiene tiene su episodio para 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 el para el, para el podcast y la Idea era cuando se les contactó a las personas, fue como de que, oye, este podcast, chalala. Y con Dani fue igual, de que, oye, tenemos esta idea, queremos ejecutarla. ¿Te unes o no? ¡Sí, me encanta! Que quién sabe qué. Oigan, ¿dónde van a grabar? Pues la verdad todavía no sabemos, posiblemente en el depa donde nos vayamos a estar quedando. Sí, sí, pero pues no, no. Fue, fue, fue chilimpa, que... o sea, Fue un Vénganse para... a We Rock. Está sí. chingona acá.
2: Sí, bien o sea, justo cuando te escribí a ti. Ajá. Por esas mismas fechas estaba dándole guerra a Dani. Le dije, oye, Dani, fíjate que. Pues esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí fue que. Güey, era venía güey rock. Y yo, de. Qué buena idea. Uy, y
3: clara, aparte ¿verdad? está increíble el estudio. La sí. verdad sí, está muy chingón pero, pero sí, o sea,
2: volviendo al ejemplo práctico, que es de verdad a lo que quiero que nos enfoquemos, que, que es lo que estamos diciendo de la paciencia, la perseverancia y el que las cosas llegan. O sea, yo nunca imaginé que por pegarme a, a los Dani que son amigos míos, o que por un tasajo, güey. Uh -huh. este se logra algo así entonces nunca sabes a veces nunca sabes por qué estás haciendo las cosas la respuesta llega mucho después y dices güey con uh -huh. razón hice esto o le hablé a tal persona o, o fue a tal lugar no entonces yo yo sí quiero que hagamos mucho hincapié, creo que este es el capítulo de la perseverancia güey
3: no exacto y todo tiene su tiempo buenísimo
2: pues bueno pues muchas bueno. gracias mi querido señores Hacer. muchas gracias un gusto tenerte aquí ahí estamos bueno que vean. ahí estamos muchas Adiós. gracias Adiós por invitarme
3: Ferozas y feroces, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que le pueda servir de algo mi experiencia. Todo esto es a través de mi experiencia, obviamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias.
1: Pues bueno, ahora sí que nuevamente agradecerte tu tiempo. Agradecer no, hombre, que hayas gracias. venido. Agradecer la confianza. También en un proyecto eh, pues que va arrancando. Y pues bueno, lo, esperamos que las ferozas y los feroces sigan escuchando los demás episodios. ...de
3: Industria Feroz. Oigan, y síganme en Instagram... Claro, Arroba Abner A-B-N-E-R-B-N-E-R-Garfias. Abner, -E -E -garfias. Garfias, excelente. Te apellidas
2: vale. como un exnovia,
3: cabrón. ¿vale? ¿Sí? Sí. Igual es mi prima. <risa> <risa>
2: bueno, continúa. Oye, bueno, pues para
1: que, para que vayas también, entonces tú vas a seguir a Industria Ferroz. A Industria Fer Ferroz Ferroz. Ya hasta somos uh, rosos.
2: Ferrero, ¿no? El, ya somos, Ferrero. ¿no? Es una alianza con
1: Ferrero. Ándale. Industria Feroz, que sería un podcast ahora sí de DAP Entertainment. Producido por WeRock Hasta la próxima Uy, chicos ya,
0: Esto fue Manager o manager Con Abner Garfias Un episodio de Industria Feroz En el próximo episodio
2: Hola amigos yo soy Raulio Supervisor y productor musical Y los invito a la próxima emisión de Industria Feroz Donde vamos a hablar de negocios de música Y de cómo trabaja el día de hoy La industria discográfica
0: Descubre junto a Raulio Ruiz qué significa el A&R el olfato que se necesita para sacar adelante a un artista. La verdad detrás de la selección de repertorios. Esto y más tendremos en el próximo episodio de Industria Feroz. Industria Feroz es una idea original de Armando Velarde. Arte, a cargo de Nicte Ponce. Producción y edición audiovisual, a cargo de Onyx Ponce. Conducción, a cargo de Armando Velarde y Onyx Ponce. Alianzas y contenido, Armando Velarde. Estudio Manager de WeRock, Daniela Varela. Agradecimientos especiales a Alex Román y a Nacho Segura. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ferozas y feroces.